0: Ez itt a Gépzsír Podcast. Podcast, egy műsor a legfontosabb gépipari trendekről, technológiákról és innovációról. Sikeres ipari cégekről, és mindarról, ami a magyar gépgyártás jelenét és alakítja.
1: A házigazdák Kislászló és Sipos
0: Sándor, a Kemplex alapítói, akik maguk is a gépiparban dolgoznak több mint 20 éve.
1: Már is kezdünk! Már is kezdünk.
0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Gépzsír Podcastben! Engedjétek meg, hogy gyorsan összefoglaljuk, miért is
1: ülünk most itt Lacival, tulajdonos társammal a Kemplex Kft. A Gépzsír Podcast kenőanyag-gépipari vállalkozások számára, viszont ebben a műsorban kivételesen úgy tudunk műszaki témákkal foglalkozni, hogy nem lesz zsíros a kezünk. Sipos Sándor vagyok,
0: gépgyártó. 20 éve főleg vegyipari gépeket és technológiákat gyártok. A Kemplex KFT tulajdonos alapítója és a magyar ipari cégmegyőgymű díj ötletgazdája is. Fő misszióm, hogy megmutassam a hazai gépgyártás sokszínűségét és a benne dolgozó számtalan tehetséget.
1: Én kis László vagyok az ipari gépgyártásba és gépüzemeltetésbe közel 25 éve megoldásokat szállító hajtástechnikai szakember, illetve szintén alapító tulajdonosa a Kemplex Kft.nek. Beszélgető társunk pedig Tóth Péter, a Tomet Kft.
0: alapítója. Egy megszállott gépgyártó, innovátor, sikeres székfejlesztő. Szinte a semmiből építette fel a vállalkozását, ahol jelenleg több mint 60 kollégával termelnek. Egy gépgyártó dinasztia kiépülése történik meg a szemünk látára, hiszen Péter az édesapjától vette át a vállalkozás szellemiségét, és ma már fia is tulajdonos a cégben. Szia Péter! Mesélj nekünk az izgalmas történetedről.
2: Hát szervusztok, szeretettel köszöntök én is mindenkit. És köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Nagyon, nagyon értékelem a meghívásatokat. Hát, hogy mi is ennek a, az egésznek a története? Tulajdonképpen iskoláskorra nyúlik vissza az egész sztori. Családiház, pinceg, arázs, ösztöndíjból megvásárolt kis a 25 ezer forintért. És ezt építgetve a betermelt pénzekből újabb és újabb eszközöket vásárolva lépésről lépésre. A cégnek a fejlődését azt hiszem, hogy négy szakaszra lehetne osztani. Az első ez a házas történet, amikor betelik a pincébe, betelik a garázsgépekkel. Ez és... egy
0: klasszikus garázs cég, ugye? Ez ma is, ma is divatos dolog, hogy egy garázsból indul el a, a vállalkozás.
2: Hát így van mondhatni ezt, hogy a garázs cég, és amikor ezt, ezt kinőttük, akkor... Őt az istálós történet, mert ugye bérbe vettünk egy istálót, és szó szerint onnak, onnan hordtuk ki azokat a dolgokat, amik keletkeznek, és ebben volt a második szakasz a cég életében. Aztán elkezdtünk nagyobb másik telephelyet keresni, és így elhagytuk felsőtárkányt, mert ott nem kaptunk, és nem volt lehetőségünk, hogy, hogy tovább lépjünk, így kerültünk Bélapált itt Béla falván a, a TS-nek a telepeit vásároltuk meg felszámolásból, amire a német partnerunk azt mondta, amikor meglátta a telephelyet, hogy mi nem vettünk egy pár rúrdinamitot is, és robbantottuk ezt az egészet össze, és turtuk volna egy dózerrel, de hát nem igazán tehettük meg ezt, mert akkor még ugye nem rendelkeztünk megfelelő forrásokkal. A kétkezi munka volt az, ami a legnagyobb erő volt a cégbe. Itt folytattuk tovább a fejlesztést, itt eljutottunk egy 1700 négyzetméteres gyártóterületig egy 7000 négyzetméteres telephelyen. Rengeteg um, gépcsere és rendszer kialakításon ment keresztül a, a cég ebbe a négy életciklusába. Mondhatni azt, hogy a létszámbeli fejlődésnek is a idáig tartó lépcsőit azt véres és küzdelemmel bejártuk, és folyamatosan próbáltuk a körülöttünk lévő szoftveres, számítógépes, hardveres rendszereket fejleszteni együtt a. Céggel.
0: Mesélnél részletesebben erről négy szakaszról? Mondjuk szeretném egy kicsit elképzelni, hogy milyenek, milyen volt a kezdet, hogy mondjuk az első ötlet, vagy az első munka hogy keletkezett, meg hány éves voltál akkor?
2: Hát én nagyon sokat köszönhetek édesapámnak, mert ő film dolgozott, és már oda engem bevitt sokszor. Ugye biztos a fiataloknak ez sokat nem mond, hogy, hogy Maszek Világ, meg IMK, meg... Meg ilyesmi, hát tulajdonképpen ez arról szólt, hogy kisebb csoportok a akkori szocialista vállalatoknál összefogtak, és gazdasági munkaközösségekbe tömörültek, és ott kihasználva kreativitásokat próbáltak nagyobb, nagyobb eredményességgel dolgozni.
0: Milyen évet írunk ekkor Éh, Hát
2: belőle. ez ilyen 96-97. Uh-huh.
0: Ugye ez az a működési módszer, amikor a cégnek az infrastruktúráján a szabad idejükben, munkaidő után, hétvégén beszállítanak, bedolgoznak a csoportok a cégnek.
2: Igen, igen. Itt arról szólt a dolog, hogy én is, amikor iskolába végeztem, vagy szünet volt, akkor én is bejártam hozzájuk, és... E- együtt például megvan léghengereknek a tömítéseit ezt telegáltuk, és, és ebből kellett odalni a gép mellé, és akkor megcsinálni tizetszázat ezeret.
1: Hogyan tudtátok ezt a családi vállalkozást jól menedzselni?
2: Hát ez még nem családi vállalkozás volt, a családi vállalkozás ebből indult el, amikor lett egy olyan termék, ami, amire láttunk esélyt, hogy esetleg mi is meg tudnánk ezt oldani. És akkor... Én már végzett forgácsoló voltam, és onnan tovább tanultam elektronikai műszerésznek. Már nagyon szerettem az elektronikát, rengeteg erősítőt, hangfalat, egyéb dolgokat építettem. Már 1990-ben nekünk automata kapunk volt, amit egy hűtőgép kompresszor, tápegységével látva a két léghenger nyitta és csukta a kaput a Vidaton tévének a távidánytóval. A a, az út szállni járkálóknak <gül> és az volt benne a poén, hogyha villámlott, ugye infrézékeny volt az egész, ha villámlott egyet, akkor kinyílt a kapu, hogyha még egyet villámlott, akkor hogy. Akkor mindig
0: páros számú villám kellett legyen, mert akkor mindig csukva maradt a kapu.
2: É, így, van, így van, ez nagyon fontos volt. Próbáltuk a villámlást is szabályozni, de az nem, <gül> nem <lehet. gül> Aztán. Aztán lett lehet lehetőségünk egy, egy nagy sorozató alkatrésznek a gyártásáról, ez egy kis részérinkező volt, a Hirschman csatlakozóban vannak ilyen szegecselt részérinkezők, legalábbis a régiákban. És ebből a termékből, ezen a pici gépen, amit megvásároltunk, meg két átalakított asztali fúrógépen több millió darabot legyártottunk, amiből tulajdonképpen összegyűjtögettük a következő Skoda Revolver Esterga, a kis marógép, a Marinibuszi menetfúrógép, meg az egyéb gépeknek a, az árait, és így lassan betelt a pince, betelt a garázs, és tovább kellett lépni. Ekkora már volt, volt egy német partnerünk is, ő szintén, szintén a filomszelevénygyáron keresztül. Már neki szállítottunk alkatrészeket. Hát, nagyon hálás vagyok ennek az úriembernek, meg a magyarországi ügyvezetőjüknek is, mert igaz, hogy egy elég kemény ember volt meg nehéz természetük, de mindig megadta a lehetőséget, és, és értékelték azt, hogyha az ember korrektű és tényleg jó minőségben határidőre gyárt nekik részeket. úgyhogy az volt a feladvány, hogy, hogy meghívtak bennünket mindhámban a Sörfesztiválra a feleségemmel együtt, az akkori feleségemmel, és amikor leszálltunk a buszról, akkor ott a 40 ember előtt bejelentette, hogy, hogy hát ez a fiatal ember most fog kapni tőlem egy cnc gépet, hát nyilván köszöntötte a társaságot, meg minden, Hát ez a kapás, ez ugye akkor 47 ezer márkámba került, és nem is, nem is láttam a gépet, csak akkor, amikor megördült a felsőtárkányi lóistálló mellé, és elhúztam a ponyvát, csak akkor majd ültem, bocsánat a szóért, mert egy hosszeszterga volt, egy Traubstrom hosszeszterga, úgy halvány fogalmam se volt, hogy honnan szerezünk, szerezünk erre a munkát, és úgy hozta a sors, hogy a lehetőség lehetőséget szült, és a Hozzánk elveredett a suzuki a napellenző gyártása, úgyhogy 170 ezer darab napellenzőtengely gyártattunk ezen a gépen évente utána. Ezeket mind próbáltuk befektetni, de sajnos kiraktak bennünket erről a telephelyről, mert ott a helyi önkormányzat nem adott lehetőséget arra, hogy telephelyengedélyt kapjunk. Ez abban. már az istáló,
0: ugye? Most már az istálóban Igen, igen, van igen. igen.
2: Ez, ez volt a második szakasz Aha. tulajdonképpen, és... Mivel, hogy meg voltunk lőve, mert minden egyéb hatóságtól meg voltak a szakhatósági engedélyeink, de ott nem tudtuk folytatni, és akkor kerültünk Bélapátfalvára ez a harmadik szakasz. Itt már egy-a 30 gépet kellett átvinni a Bélapátfalvi telephelyre, és akkor újra neki gyűrköztünk, ennek a romhalmoznak, amit ott sikerült megvenni, és ezután már... Nagyobb értékű gépek kerültek beszerzésre, 3 d mérőgépek, optikai mérőberendezések, elindult egy szoftverfejlesztés azért, hogy, hogy tudjuk is azt, hogy mit csinálunk. Tehát ne csak szakmailag, hanem, hanem gazdaságilag is. Úgyhogy ezzel telt a következő jó pár év, és hát be kellett látni, hogy ez olyan helyen van ez a telephely, és korlátozott a beépíthetősége is, meg minden egyéb, ha tényleg akarok valamelyet építeni, ami, ami a gyerekeimnek is, vagy az egész családnak szótávon megéhetést nyúlt, valamint a munkatársaink családjainak is, akkor, akkor még egy lépést meg kell tennünk, és akkor ez a lépés az elég nagyra sikerült.
0: Én láttam azt a videót, ahol ezt a lépést demonstráltad, nekem mutattad, és ha jól értelmeztem, akkor ez úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag, szerkezet készik, vissza kellett bontani néhány ezer négyzetmétert, és újra kellett a, a szerkezetet leszámítva az egészet építeni.
2: Hát ez 5300, igen, uh-huh. az a néhány ezer, és a telephely, amit sikerült vele együtt megvásárolni, az 42 ezer négyzetméter, úgyhogy elég nagy növekedés volt. Én azt szoktam mondani, hogy ez akkora feladat volt nekünk, mint hogy a páros lábba fel kellene ugrani a negyedik emeletre. Konkrétan ez úgy nézett ki, hogy amikor megvásároltuk, akkor úgy volt három és fél éve. A fiammal kimentünk, felmentünk, szépen felmásztunk az épület tetejére, ami 15 méter magas, és akkor onnan leültünk, lelógattuk a lábunkat, aztán mondta, meg, hogy te jó Isten, mibe fogtunk. <gül> és hát tulajdonképpen segített is bennünket a sors, mert mert minden rosszban van valami jó, tehát amikor a pandémia bejött, akkor nekünk volt egy nagy beruházásunk, ami mögött saját erő is állt, meg egy beruházás hitel is állt. Nagyon sok tervezés volt, mert ugye visszamodaleztük az egész épületet a jelenlegi képészeti rendszerünkbe, megterveztük a teljes villamoshálózatot, elvégeztünk egy beton, elmentünk a mapei megkértük őket, hogy segítsenek, betontechnológiai konferenciákra, ide oda kerestünk embereket, magyarul megtanultunk betonozni.
0: Hát ez nem annyira triviális, hogy egy gépgyártó az neki hugrik egy épületet is felépíteni. Tehát ez a, ez a, ez a momentum, ez, ez, ez hogy jött?
2: Ha meg kellett fogni ezt a 30%-ot, ami, uh-huh. ami különbség volt a kettő között, mert egyébként ez megvalósíthatatlan lett volna ez a feladat. És azt hiszem, hogy ez egész jó. Egész jó sikerült. Úgyhogy szerencsére voltak partnerek a tervezésbe, a statikába, olyanok, akik
1: segítettek, és, és hát rengeteg munkával. A gépek számának a növekedéséről, ma beszéltünk, illetve a területnövekedésről is, ez például milyen növekedéssel járt, hogy már több mint 60 fővel dolgoztunk?
2: Hát mondhatnám azt, hogy létszámban nem sokat növekedtünk, talán egy 5-6 főt. Voltunk már, voltunk már ettől többen is, tehát volt úgy, hogy 70 főig is elmentünk, de az a helyzet, hogy, hogy ez egy nagyon nehéz a szakasz ez a 65 fő, meg 1,3 milliárd körüli árbevétel is, mert ilyenkor pont az van, hogy a, a szü- működtetése szükséges, improduktív ö, létszám az általában ö, muszáj, hogy túlhúzódjon, hogy a szervezetet működtetni lehessen, és az ideális ilyenkor, hogyha kizárólag a hagyományos gépgyártást ö, nézzük, mondhatom így, mert ugye most érdekes szakaszba lépünk majd szerintem a uh-huh. az egész világba, és erre érdemes felkészülni. Ott egy ilyen száz főnél van az, hogy a jelen pillanatban, amikor nincsenek duplikált posztok is, akkor is, akkor rentabilis az egész rendszer. Tehát ez a 65 fő, ez nem igazán nem igazán egy jó létszám. Nagyon jó lenne úgy, hogy 30 fő, és a gyártásban, és akkor még 12 13 robot, meg robotizált logisztika, így már 150 fő szégnek felel meg termelésértékben az egész, és ez a cél.
0: Tehát egy következő szintet kell ugranatok ahhoz, hogy a gazdaságosság az, az, az újra tudjon erősödni?
2: Hát azt gondolom, hogy igen, és ugye az, az volt még a nagy, nagy feladat, hogy ennek a feltételé ezek belül rendelkezésre álljanak. És ugye Elindult valamikor 6-8 éve a szélgépgyártás egy, egy pici eszközzel, meg saját készülékekkel. Aztán ez odáig fajult, hogy 12 állomásos gyártósorok Kínába szállítva, ott beüzemelve Mexikóba, Szerbiába, és... Hát rengeteg tervezési feladat, rengeteg tesztelési feladat, rengeteg validációs feladat, amivel beletanultunk.
0: Mert ugye ez, hogy legyen világos a hallgatónak, ugye onnan arról beszélgetünk, hogy először főleg alkatrészeket gyártottatok egyéb partnereknek, ez ugye ilyen ipari beszállítók voltatok alkatrészekből, majd utána pedig felvettetek egy gyártó tevékenységet, és azt is kitanultátok.
2: Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban a céggépgyártás közvetlenül a, a cég 15-20 át uh-huh. köti le. Maradék kapacitások azok megmaradtak, tehát itt elég komoly partnereink vannak, vevőink a, a forgácsol termékek és szereletettségek oldalán uh-huh. ilyen nem tudom, hogy mennyire szabad nevet mondani. Hilti, Hilti Hauni, de Worldwide a cégeik, és és Svájcba szállítunk nagyon sok cégnek alkatrészeket, aztán Svájcba megint betonmarógépeknek, ha az alkatrészeit, talán a, a berendezéseknek egy 50-60%-át azt, azt mi állítjuk elő, és ez Bulgáriába szerelik össze.
1: Mesélnél néhány részletet, hogy mire kell odafigyelni egy ilyen auditot megelőzően, tehát hogy milyen elvárásokat támasztanak?
2: legfontosabb az őszinten nyílt kommunikáció az auditorokkal kapcsolatban, mert ők is emberek. Tehát ha egy alaprendszer az nem áll össze úgy, hogy képes legyen legalább a feltételek 80-90 százalékát teljesíteni, akkor nem lesz az ember hilti szállító. Vagy, vagy egyéb más területeknek a beszállítója se lesz. Hogyha ezt a szintet meg tudja lépni, akkor természetesen fel fognak venni eltéréseket, és ha amennyiben van a cég belül olyan szakember, akkor ezeket a és ezeket a eltéréseket ki kell javítani, hozzá kell igazítani a folyamatokat. Amennyiben szoftveres irányítás van, akkor ezeket le kell programozni, be kell integrálni a folyamatokba a rendszerbe. És lehetőleg mindent mérhetővé kell tenni, hogy pontosan tudjuk, hogyha keletkezik egy cselejt, egy hiba, egy bármi más, akkor amire intézkedni kell, akkor tudjuk azt, hogy hova kell nyúlni. És ugye a másik keményebb dolog, ami most már megint a fenntarthatóság, a széndiokszid kvótáknak a lábunknak a meghatározása, amit a cég tud teljesíteni. Tehát például nálunk most egy következő nagy feladat, majd az lesz, hogy nem az, hogy most a napelem ugye van, rátermel a hálózatra, hőszivattyú sűtés, szellőztetés, meg napfényvezérelt világítás az üzembe, tehát ahogy járja körbe a nap az üzemet, a belső világításokat egy PLC úgy vezérli. Következő az lesz, hogy az összegyűjtött esővíznek a ülepítése után az esővízzel töltjük a szelszámgépeket. Hoppá! És ugye itt már a vízfelhasználásunkat is tudjuk konszolidálni, és e, még ráadásul nem is a rossz ez, mert az, víz, az egy lágyvíz, víz, és azt megszereti az emúzió, de hát nem kiabáljuk el előre, mert még nem tudjuk, hogy milyen problémákkal fogunk szenvesülni.
1: És hogy csinálod ezt egy ilyen műszaki alapossággal és tudatossággal, vagy a jelenben egyáltalán ahogyan viszed a céget, ahogyan gondolkodsz róla, meg a jövőről?
2: Hát ezt nagyon sokan meg szokták kérdezni. Én azt gondolom, hogy, hogy olvasni kell, meg... Meg nem kell szégy, szégyelni, meg sajnálni az időt az ismeretgyűjtésre. Tehát én azt gondolom, hogy nekem biztos vagyok benne, hogy minden napom úgy telik el, hogy legalább két órát kutatok. Tehát ahogy, ahogy, ahogy így vizsgálgatom a napjaimat, mert ez a kérdés már sok részről felmerült, hogy... tehát ez biztos, hogy legalább két órát kutatok.
0: Említetted az előbb, hogy ö, talán úgy jutaltál rá, hogy... Ö izgalmas világ elé nézünk, vagy izgalmas változás elé nézünk. Ahogy ismerlek téged, gondolom, hogy a következő időszakodat már ehhez igazított hozzá. mesélné nekünk erről, hogy szerinted egy tapasztalt, gépgyártó, sikeres vállalkozó szemüvegén keresztül mi lehet az, amire, amire te például készülsz?
2: Mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy hogy ugye rengetegen beszélnek az ipar 4.0-ról, az adatgyűjtésekről, a a szelszámigépekbe integrált vibráció, hőmérséklet, egyéb diagnosztikai eszközökről, amiről ugye most már ömlnek lassan az adatok befelé, és ezeknek az adatoknak a, a feldolgozásán keresztül hozott döntések. Legyen akár ez a gépkihasználtság, a termékspecifikus gépkihasználtság, a szakember specifikus terhelés az üzemben, hogy milyen típusú szakembereknek a legnagyobb a terhelése, és mibe vagyunk a legjobbak. Vagy legyen az a veszteségidő kezelés, ami szintén egy nagyon fontos terület, amiből az építkezésnek egy egy útját lehet megnyitni, és és itt abszolút fontos a Az erőforrások oldalán is ezt mérni, a a képességek oldalán legyen ez gépi vagy emberi képesség, és ezekre ráépíteni a fejlesztéseket és a képzéseket.
0: Ezek szint képzésekkel, belső képzésekkel is foglalkoztok, hogy folyamatosan mindenki friss maradjon és aktuális tudással rendelkezzen.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy ebben a pillanatban még, a magyar cégek szerintem nem nagyon tudtak eljutni odáig, és ebben beleértem saját munkat is, hogy igazán jól működő szervezet belső képzésük legyen. Hogyha ha szerencsére, úgy mondom, nekem megadta a, a sorsa azt, és nagyon hálás vagyok a sok gépgyártónak, hogy erre lehetőséget adtak, hogy sok céget meg tudtam nézni, tehát nem csak Európában, hanem akár a Torontói Műszakegyetemtől a Tokiói Jim Tofig, meg a Mazak meg a Mori Szelky meg, meg, meg ezeket a gyárakot sikerült az év végigjárni, vagy 10-12 gyárat Japánban, meg Tajvanon is, és hát az látszik, hogy ott úgy van, hogy Mori University. Na most ez igazándiból nem a magyar kis és a kategóriája, de viszont nagyon kell valami. És ugye az a belső know amit össze kell gyűjteni ahhoz, hogy és olyan formába kell alakítani, hogy ez átadható legyen, és át is menjen azoknak a kollégáknak, akivel szintet szeretnénk lépni, ahhoz, ahhoz egy egész erős vállati kultúrát kell kialakítani, aminek, aminek nincsenek van a is sajnos. Valamikor biztos, hogy megvoltak a magyar iparban, mert azért a magyar ipar az egy, az egy kiváló, és mi tudjuk, meg emlékszünk gyerekként csak a ganz a Digépre, a videoton a ne soroljam ezeket a dolgokat, amik olyanok voltak, hogy én nem, nem tudom hány éve, egy 7-8 éve voltam a digép és szörnyű, ami elmúlt. Hát... Uh-huh.
0: Értem a veszteséget, igen, ez nehéz megélni a mi fejünkkel, pontosan.
1: Ti például, hogy alkezelitek a, a, a létszám és a képesség arányát az emberi erőforrás oldalról? Tehát ugye említetted, a, hogy egy, egy, egy egészséges egyensúlyt kell valahogyan megtalálni, hogy a hatékonyság az megmaradjon és növekedjen. Minden cégben vannak, vannak
2: különböző szintek, a, a különböző posztokon, és meg kell, hogy fog, tudjunk fogalmazni elvárásokat is, és ezt korrektül meg kell tudjuk fogalmazni, mind a, mint a tevékenységet, hogy mit kell ott végezni, és hogyan kell végezni az ehhez szükséges kompetenciákat, és, és ugye azt is, hogy ezek milyen kategóriákba sorolhatóak be, hogy tudj lehessen szinteket lépni a különböző területek működtetésébe, ezért nálunk van egy képességmátrix, ami ami tulajdonképpen úgy sorolja be a kollégákat, ha most a gépgyártásról beszélünk, hogy, hogy gépkezelő, egy gépkezelő, kettő, aztán gépbájtó, egy, kettő, három és mester. Na most ezt nem én találtam ki, ezt Japánban például a Mazaknál 8 éve folyosón ki volt rakva szépen, hogy, hogy ki milyen szinten van fényképpel és ott ugye más egy kicsit, mert el kellene érnünk itt is azt, hogy hogy ne nagy képűek legyenek a tudásukra az emberek, hanem büszkék, mert kettő között van különbség. Ugye egy büszke ember az, az nem biztos, hogy messzebb áll a nagy től abban, hogy átadja ezt a tudást és megossza a közösséggel. Úgyhogy itt is úgy néz ki, ezeknek kidolgozott vagy jelen pillanatban kidolgozás alatt lévő anyagaik vannak, amiket cseklisták csatlakoznak, és ugye lehet kontrollálni azt, hogy... Hogy ki, hogy milyen mértékben sajátította le ezeket az információkat. De ahhoz, hogy ez, ez valós, gyakorlatba alkalmazható oktatási anyaggá és elnöző listákkal alakuljon, az nagyon nagy meló. Igen, erről van némi elképzelésünk. Beszéltünk a, a
0: múltról. Beszéltünk a jövőről és egy picit a a jelenről, miközben én tudom azt, hogy neked az az üzem, amiről beszéltél, és annak a kialakítását elmesélted nekünk, az egy fantasztikus technológiával, sok tekintetben, sok szempontból előremutató gondolatok által van megvalósítva. Mesélj nekünk kérlek szépen arról, hogy hogyan gyártotok, mi az ott, amit, amit legerősebb pontotoknak tartasz, hogy építettétek ezt fel milyen nézőpontok alapján.
2: Hát egy nehéz dolog az van ugye általában az ember, hogyha én azt gondolom, hogy jó próbál gondolkodni, akkor nagyon sokszor tart önvizsgálatot. Hm. És ugye az önvizsgálat az egy nagyon, nagyon erős, erős dolog, ami ha megfelelő kritikával tudjuk nézni a saját dolgainkat, akkor akár is lehet a végeredmény. Tehát érdemes néha kitekinteni. Hogy, hogy mi folyik a világban, ezért jók ezek a kiállítások, gyárlátok, hogy el tudja magát helyezni az ember, hogy hát akkor nem is, nem is vagyunk mi olyan, olyan rossz helyen, mert az én már csak ilyen is van, meg csak olyan is van, ami rendszerünkben ezeket belefejlesztettük, és abban a másik rendszerben sincs meg, meg a mobban is, meg a 13-. se, és ugye most nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a, a szelszámozásnak a magasabb szintre emelésére, ugye ehhez beletszerezve egy egy modula automata raktár, ami tulajdonképpen egy számkezeléssel együtt egy alapkészletet, egy bővített alapkészletet és speciális szelszámok készletét tart magában. És ugye a gépeken lévő 17 meg hozunk kétszoros érintőképernyős terminálokon megjelennek a technológiák, ez ott dinamikusan szerkeszthető, de nyilván a technológusok és online is valós időben működik minden. Szót lévő szelszámlistából a szelszámokat kijelölve gyakorlatilag az lesz a végeredmény, aminek egy része már most ugye működik, de itt egy csomó hálózati kommunikációt meg, meg adatbázis összekötést meg kell csinálni, hogy amikor a dolgozó odaér a a modulához, akkor ő lehoz a tálcán a és akkor lézerel rávilágít, hogy ez vett ki, ez vett ki, ez vett ki, ez vett ki, és ugye ez már megint egy szinttel tovább gondolva, mert benne van a, a modulában a robotinterfész is, és akkor egy mérlogisztikai robot oda fog állni mellé, és a kollaboratív robot szépen átpakolja magára a szelszámokat, és kigorúla a adott megmunkáló berendezésre, és onnan a dokolójára szépen átolja a szerszámot. Az ott összekészített kvázi koszos használt visszahozza, és ezt meg belepakolja a modulának a koszos szelszámtálcájába. Itt a szelszámgazda ezeket a szelszámokat reggel kiszedi, megnézi, megmossa, beméri, újra cseréli, és akkor itt a szelszámgeometriák is bekerülnek az adatbázisba, amik vagy ugye beszinkronizálódnak a szelszámgép vezérlőjébe, vagy pedig a terminál kírja a kollégának, hogy annak az adott szelszámnak milyenek a Geometri méretei. De ez egy nagyon bonyolult dolog, mert anyagminőségfüggés van, százszám függés van, forgástörő függés van, nagyon sokféle minőség, anyagminőséget megmunkálunk.
0: Tehát gyakorlatilag a, a, a szakembert teljesen kiszolgáljátok ezzel a rendszerrel, hogy ő tényleg csak mondjuk a forgácsoló, csak a forgácsolásra ö, ö, fókuszáljon, és fényévekre vagyunk már attól, amikor a nehéz fiókokba kereste a megfelelő esztergakést az esztergályos, és a életlen voltok a magának érezte meg.
2: Hát igen, ilyen már most nem nagyon van. Sőt, sőt ugye a, olyan kevés olyan üzem van, ahol van olyan, van olyan szakember, aki kétség a meg tud érezni, de, de van ilyen. Tehát most is vannak nagyon-nagyon ügyes és nagyon jó szakemberek, és, és nálunk is, és, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy ezt az egészet tudtuk hozni, mert, mert tulajdonképpen az a helyzet, hogy az érték az mindig, mindig a gépnék keletkezik. Tehát is akkor kizik az érték, a tévedések elkerülése véget, amikor a szelszámnak az éle belép az anyagba, és leválassza a forgácsot. És amikor elhagyja a szelszámnak az éle az anyagot, akkor megáll az értékképzés. És ugye a folyamatnak ez az érdemi része, az összes többi az mellékidő.
0: Plasztikusan magyaráztad el, köszönjük szépen. Előzetesen, ahogy beszélgettünk, mondtad azt, hogy, és most szerényen hallgattál erről, hogy azt a rendszert, ami ezt az egész folyamatot vezérli, a szokatlan módon ti magatok fejlesztettétek. Tehát itt már megtudtuk, hogy nagyon jó csapatod van, nagyon jó csarnoképítésre tudtok átállni, és most kiderül, hogy még szoftvert is fejlesztetek saját magatoknak, amit még megidigyelhet egy-két nagyobb ismert szoftvergyártó is, ha jól. Hát
2: inkább fogalmazunk úgy, hogy van egy olyan része, amit igen. Tehát ez, ez, egy, ez egy olyan dolog, hogy mindig azt tudja legjobban a folyamatot, aki ezt csinálja. Uh-huh. És ugye nagyon, nagyon nehéz az, hogy, hogy egy szoftverfejlesztő fejlesztő egy szoftvert, hogyha alapvetően nincs tisztában a, a forgatolás. A kapcsolatos vagy a gépgyártással kapcsolatos követelményekkel legyen az egy minőségbiztosítás, egy mérőeszközfelügyelet, lehet, egy gépképességvizsgálat, vagy bármi olyan dolog, ami szorosan köthető ahhoz, hogy a szerszámgépeinknek és a kibocsátott termékünknek mi lesz a, a végén a sorsa, a minőség és a, a határidő szempontjából. Úgyhogy igen, ezeket a dolgokat fejleszük és szerintem soha nem tudunk olyan olyan nagy szoftver csinálni, mint a, a nagy szoftveres cégek, ezért el is egy olyan együttműködés, hogy egy, egy másik termelési tási rendszereket fejlesztő, vagy inkább úgy mondom, hogy, hogy komplex rendszereket fejlesztő céggel van egy együttműködés, és a teljes 0 azt így odaadtuk ajándékba. Hoppá! Hogy csináljátok ti is, meg gondolkodjunk együtt, és... Nagyon-nagyon sok folyamat információt. Hát mondjuk 800-tiketet egyeztünk be legalább már itt fejlesztésre, és nagyon örülök neki, és jól nézni, hogy ezeket megcsinálják, és és tényleg értékeletkezik, és egyre több cég is eljön hozzánk, hogy hogy nézzék meg, hogy ez hogy működik, meg. meg hát ugye ez melós, ugye már egy ilyen beszélgetés, ez 4-6 óráig állt, és akkor nem mutattam meg az egész, csak a 20-30 át meg annyi információ ment el, de. De máshol ezt nagyon sok helyen úgy kezelik, hogy jó ja, Istenem, üzleti titok, meg majd elviszik a tudás, meg megnézik a rajzot, meg kilesik, hogy ki a vevő. Hát nem ezen múlik ez a dolog. Igazándiból, hogyha odajön valaki, aki okos, és olyat lát, amit el tud vinni magával, akkor pontosan ugyanazt csinálja, mint amit én csináltam. hogy szívesen segítünk neki, mert lehető csak több lesz az ország.
1: Ezekbe a fejlesztésekben mennyire vonjátok be a gépek mellett dolgozó kollégáitokat? Tehát milyen visszacsatolás van adott esetben, hogy egy rendszer jobb legyen, és jobban szeressék alkalmazni?
2: Elleninten nagyon nehéz volt ez a történet, mert uh, ugye senki nem szeret kontrollált környezetbe dolgozni. Főleg akkor nem, hogyha ez a kontrollált környezet, az, az csak kontrolltad, és nem segít. Ugye, de nálunk van egy olyan is, hogy... hogy uh, Ugye mérjük a, a gépállítások teljesítményét, a munkatársaink teljesítményét, a veszteségi idők kezelő rendszeren belül a egyéb területek hibáiból származó veszteségeket száz ban jóvá hagyjuk a teljesítménybéres rendszerbe, és így nem érheti őket kár azzal, hogyha a logisztika, a technológia vagy a szelszámozás hibázott, mert ezeket a 90 ban jóvá hagyjuk, vagy 99 be és a személyes kompetencia hiányok pedig, pedig kategóriákra bontva jelennek meg a rendszerbe, így már az oktatási részt is lehet irányítani, hogy, hogy személyre szabottan kinek, milyen területen, milyen hiányosságot találtok. Ehhez, hogy ez tökéletesen működjön, azért még, a, még mindenkinek jól meg kell érteni. Most elég nehéz ez a sztori, mert gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy nálunk tíz éve nincs papír a gyártásban. Tehát tíz éve csak akkor láttak a kollégák papírlapú rajzot, hogyha valami egyéb ok miatt ki kellett azt nyomtatni, mert jobban látszott, vagy ő, ő jobban szeretett nézni egy papírt, mint a, mint a terminál képernyőjét. Hát először ugye elég nagy volt az ellenállás, mint minden változással kapcsolatban. Azt imádom a legjobban, hogy ha, ha az ember valamit oktatni akar, akkor az oktatott személye sose ér rá, az mindig van valamilyen, valamilyen kifogás, és amikor meg szembe kerül a problémával, akkor meg az éháborodik fel, mert hogy az, akinek segíteni kéne neki abba a pillanatban és le kéne akasztani a szögörről, az éppen nincs ott. Tehát ugye ez kell valahogy egy olyan formába gyúrni a, a munkatársakkal együtt, hogy, hogy igenis, igenis lépjünk ebbe a dologba előre, már ez a közös sikertitka.
1: Az egyik videón talán láthattam is, hogy mobil eszköz alkalmazásaitokat is osználjátok ezekben a gyárakban.
2: Hát igen, tulajdonképpen... Mondhatnám azt, hogy, hogy még a logisztikának lemaradásait is statisztikában lehet látni egy mobileszközről. Tehát látom pontosan, hogy egy olyan mozgatási kötelezettségben a logisztikusnak, amikor már elindult a termék, és az első alkatrészt legyártották, de mondjuk a vége még a fű részen van, akkor ott van egy lemaradás, és nem csak én látom, hanem ők látják, én csak néha megnézem, hogy, hogy mégis hogy néz ki ez az egész. De ugyanez az anyaglogisztikával is, vagy, vagy t- m- műveleti lapokat is. Most megnyitám a telefonom, hogy itt az összes nálunk fotó terméknek a, a műveleti lapját, műveleti leírását azonnal elérem.
0: És tudod is módosítani, hogyha, hogyha jól emlékszem a, a, a demóra, amit mutattál. Tulajdonképpen annyi
2: az egész, hogy, hogy a terminálon van egy QR kód a műveleti utasításban, és amikor azt a QR-kódot beolvastuk, akkor átjön a műveleti utasítás a mobileszközre, ott szabadon lehet szerkeszteni, képet hozzárakni, szöveget feltölteni, és revízió kezelten visszatölteni, és ez meg is jelenik a technológusnál, mint módosított utasítás, amikor megnyitja a gépét. Hát van ez egy gyártási szériáig érvényes, hogyha nem kapott jóváhagyást, akkor a, a következő gyártási szériánál jelzi a rendszer, hogy van egy újtasítás, de nem jóváhagyott. Ezek szépen felülnek, mennek előre, de én azt gondolom, hogy nem ez a jövő, hogy a gépnél ö, álló munkahorsó mellett programozgassunk, hanem az, hogy, hogy gépen kívül történjen az összes programozás, és... Nagyon bízom benne, hogy a mesterséges intelligenciának is komoly szerepe lesz a jövőt illetően, és azok lesznek a nyertesek, akik adatokkal tudják ezt ellátni, és nálunk vannak adatok.
0: Ki tudunk-e tekinteni mondjuk abban az irányba, hogy a következő öt vagy talán tíz évben hol látod a, a Tomet Kft-t? Ha jól tudom, a stafétát is e, már elkezdted átadni, nem tudom, hogy erről a, a, a fiadnak, erről tudunk-e beszélni. E, van-e valamilyen határozott jövőképed ezzel kapcsolatban? Tíz év múlva hova jusson el a cég? Öt év múlva hova jusson el a cég?
2: Hát azt, hogy a stafétát átadtam, hát szegény megkapott egy csomó feladatot, és az ember azt mindig azt szeretné, hogy a gyerekének jobb legyen, vagy könnyebb legyen mint ahogy neki volt, de nem tudom, hogy ez fog sikerülni. Tehát a kihívások azok most másfajták. Tehát, de egy biztos, hogy tudás alapú társadalom erősödik, és és tanulni, 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 ez a ez a jelszó, és azt tudom, hogy ő szorgalmas, és és csinálja, és, és ha belekapaszkodik valamibe, akkor addig, addig nem adja fel, amíg, amíg az nem jó, és nem működik. A közelt távoli jövőben én azt gondolom, hogy, hogy a, maradni fog a, a gépalkatrész gyártás, a cégnek egy nagy, nagy területeként a gyártás is, de nagyon szeretnénk, hogyha megerősödne a saját termékek gyártása, és ugye itt sok saját terméket is fejlesztünk. Ezek, ezek volumetikus iratagoló rendszerek, nyomáscsökkentők, nullpontrendszerek, számgépekre. És sőt, van egy, van egy másik terület is, arról még igazándiból nem beszélnék, mert még, még csak koncepció szinten létezik. De ebből látom az igazi jövőt, hogy szintet tudjunk lépni a, a saját termékekkel. Aztán itt most nekem is tanulni kell marketinget, értékesítést, minden egyéb olyan dolgot, ami ehhez kell, hogy működjön meg, hát stabilizálni az egészet olyan szinten, hogy jobban működjön, hogyha én nem vagyok ott, mint ott vagyok már. Úgyis az lesz a vége, hogy a vénbolont már minek van itt.
0: Sokat beszélgettünk arról, hogy milyen munkát, milyen munkatársak dolgoznak a kortevékenységetekben, ugye, akik a gépeket gyártják, akik az alkatrészeket gyártják. Gondolom, hogy ők mérnökök, műszaki szakemberek. Viszont biztos vagyok benne, hogy körbeveszi ezt a társaságot a cégnek az egyéb ö, csoportjai. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy mik támogatják nálatok azt, hogy ez ilyen sikeresen működjön.
2: Tulajdonképpen a közvetlen kapcsolat, ugye az a, mindig a, a szerszámállátás logisztika és a, a technológia. Hát nagyon, nagyon hosszú és, és velitékes küzdelem volt az, hogy jó technológia összeálljon meg egy jó logisztika is összeálljon, mert nagyon fontos az, hogy rend legyen, Én és apám mondta mindig, hogy ahol rend van, ott folyik rendes munka.
0: <gül> és miért igaza van?
2: Úgyhogy külön is hálás vagyok kollégáknak, akik oda kerültek, de természetesen azért tudom azt mondani, mert azért, ahogy ez a beruházás meg ez a nagy fejlődés lement, azért jelentős létszámcsere is kialakult. Talán voltak olyanok, akik akik úgy mondom, hogy jobban érezték magukat egy, egy régebbi környezetben, nyilván meg fogják találni a helyüket az iparba. Elveszítettünk talán olyan kollégákat is, akiknek nagyon hogy hogyha most is velünk dolgoznának, mert ilyenkor mindig azért azért egyik ember viszi magával a másikat, és én bár is, ha nálunk van valaki, vagy ha nincs én, én mindig is hálás leszek neki, hogy segített ezt a dolgot, ezt a célt elérni. Tehát itt a logisztika, szerszámállátás, technológia az, ami a legközelebbi. Aztán ugye nyilván van egy másik háttér is, hogy mit is gyártsunk le a tervezésbe, és jó munkatársaink vannak, és, és aztán a másik, ami meg úgy nem látszik, csak úgy az irodakukat része, ugye a könyvelők, a gazdasági szakemberek, és és a, ami meg végképp nem látszik, az meg az informatikus, ugye mert az, az csak el van bújva a számítógépe mögé, és ő csinálott valamit. Úgyhogy innen szeretném neki is megköszönni azt, hogy, hogy kitartottak emellett, és aki most nem nálunk dolgozik, azoknak is, hogy segítettek ebbe.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszámoltál nekünk, mesélte nekünk erről az izgalmas életútról. Fantasztikus az eredmény, amit eddig elértél, és kívánjuk neked a Gépzsír podcast nevében, hogy a következő évek is ugyanilyen gyümölcsözőek és előremutatók maradhassanak. Köszönjük, hogy a vendégünk voltál. Tóth Péter, Tomet Kft.
1: Köszönöm, hogy meghívást. Ez volt a Gépzsír podcast második epizódja. Tóth Péterrel, a Tomet Kft. ügyvezetőjével Péterrel készül még egy extra adásunk is, amiben a Tomat két saját termékét fogjuk bemutatni műszaki részletekkel. Köszönjük szépen a figyelmet, nem sokára érkezünk a következő epizóddal, amiben Iker Tiborral, az ST Automatika Kft. társulajdonosával fogunk beszélgetni. Nem érdemes lemaradni arról az adásról sem. Sziasztok! Sziasztok! Szervoztok!
0: Ez volt a Gépzsír Podcast, Magyarország első számú gépipari műsora. Maradj velünk a következő adások során is, és további értékes szakmai tartalmakért. Látogass el a Kemplex weboldalára, vagy social media
1: felületeire.